0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een
1: podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde.
2: Wetenschappelijk bureau's zijn bij uitstekplekken waar je, waar, je, waar je een stapje terugneemt... juist van die social media, die waan van de dag... en waar, waar op lange termijn wordt nagedacht over de politieke problemen. Ja. Dus, dus de, dan ligt denk ik, de, de, de taak bij de partijleiding om, om daar ook wat mee te doen.
0: De meester Hans van Mierloos Stichting bestaat 50 jaar. In 1972 kreeg de wat toen nog heette Stichting Wetenschappelijk Bureau D66... voor het eerst publieke financiering. Aanleiding dus om in de geschiedenis van de Van Mierlo Stichting te duiken. Hoe hebben het wetenschappelijk bureau van D66 en haar ideeën zich de afgelopen 50 jaar ontwikkeld? En welke rol spelen wetenschappelijke bureaus in brede zin in het politieke krachtenveld?
1: We praten hierover met Jasper Dekker en Tom Lauwersen. Uh, Jasper is wetenschappelijk medewerker bij de Hans-Famierloos Stichting. Als historicus focust hij zich op de parlementaire geschiedenis en de ontwikkeling van dominante ideeën in het politiek denken. En de afgelopen maanden deed Jasper onderzoek naar de geschiedenis van de Famierloos Stichting en de functieverschuiving van het bureau door de jaren heen. Tom Lauwersen is universitair hoofddocent Politieke Wetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar verkiezingen, politieke vertegenwoordiging en de parlementaire politiek in onder andere Nederland. En bij het brede publiek is hij bekend van de peilingwijzer. Van harte welkom Tom via de telefoon en Jasper in de studio. Fijn dat jullie er zijn.
2: Hoi, goed hier te zijn, zeker. <laughs> ja.
1: Uh, ja, Tom, um, we noemden net al even de peilingwijzer, waar, waar luisteraars jou wellicht van kennen. Um, kan je uitleggen wat, wat is dat precies en waarin verschilt die peilingwijzer ook van de reguliere peilingen zoals Ipsos en Maries de Hond. Met het oog op de komende verkiezingen is dat alweer goed om dat even scherp te hebben.
3: Ja, de, de peilingwijzer is eigenlijk een samenvatting van bestaande peilingen. Dus ik uh, ga niet zelf uh, op veldwerk uit. Ik, ik maak eigenlijk een soort gewogen gemiddelde, zou je kunnen zeggen, van de bestaande peilingen omdat die allemaal proberen hetzelfde te meten, maar niet altijd precies op dezelfde resultaten uitkomen. Uh, is het logisch als je wil weten hoe staat dat er nou voor om al die informatie samen te voegen. En dat is eigenlijk wat de peilingwijzer uh, doet voor de peilingen voor de Tweede Kamer. Nou zijn de volgende verkiezingen natuurlijk... Uh, ...peilingen uh, voor de provinciale staten. Dat zijn natuurlijk eigenlijk twaalf verschillende verkiezingen... ...maar die zijn extra interessant omdat die provinciale staten vervolgens weer de Eerste Kamer uh, kiezen. Dus vaak krijg je ook wel weer speciale peilingen voor provinciale staten slash Eerste Kamer. Uh, de peilingwijzer uh, kan die niet op dezelfde manier uh, uh, verwerken omdat dat er gewoon heel weinig zijn... Uh, dus de, de peilingwijze zoals we hem presenteren gaat echt over Tweede kamerpeilingen, Maar dat geeft meestal toch wel een beeld. Ook van hoe de vlag ervoor hangt uh, bij de Provinciale Statenverkiezingen.
0: Hey, en Tom, waar ik dan nieuwsgierig naar ben is... Hè, je, je, de peilingwijze is dus een soort samenvoegsel... een soort statistische middeling van alle andere peilingen die er zijn. Um, uh, heb je dan ook een beeld van de peilingen waar je dat op baseert? Hè? Dus bijvoorbeeld die van Ipsos en Maurice de Hond. Welke het dan gemiddeld beter heeft gedaan?
3: Ja, de vraag welke peiling het beter doet is best wel lastig te beantwoorden omdat je uiteindelijk dan eigenlijk alleen maar naar de slotpeilingen kan kijken. De laatste peilingen vroeg afgaande aan de verkiezing en die vergelijken met de verkiezingsuitslag. Het lastige daarbij is echter dat uh, uh, er ook nog veel mensen op het laatste moment uh, pas hun stem uh, bepalen. Dus ja, dan kun je wel zeggen, ja, die peiling zat er iets verder naast, maar misschien zijn er ook veel mensen uh, van, nog van mening uh, veranderd. Dus als er een verschil is tussen slotpeilingen en de uitslag, zegt dat niet noodzakelijkerwijs iets over de kwaliteit van de peilingen. En als onderzoekers zeggen wij vaak, je kunt beter kijken naar de manier waarop de peiling is opgezet en uitgevoerd, om iets te zeggen over de kwaliteit.
1: Zit daar veel verschil in?
3: Nou, een belangrijk uh, verschil in Nederland is de manier waarop de panels, hè, de, de internetpanels van respondenten, waar die peilingen onder worden gehouden. Dus mensen die zich bereid hebben verklaard om af en toe mee te doen aan dit soort onderzoek. Hoe stel je die groep nou samen? Dat is eigenlijk de, een belangrijke uitdaging voor peilers. Uh, en een groot verschil daarbij is uh, panels waarvoor mensen zich... Uh, voornamelijk zelf kunnen aanmelden zoals het panel van Maurice de Hond of van het Eén Vandaag Opiniepanel en panels uh, die op andere manieren worden samengesteld uh, grotendeels op basis van een, uh, een willekeurige steekproef of door mensen zelf direct te benaderen en dat is bijvoorbeeld wat INO en, uh, en IPSOS uh, doen ja. en uh, die laatste methode is over het algemeen uh, de methode die uh, het meest uh, robuust is in termen van de uh, van de kwaliteiten, omdat je... als je mensen zelf laat aanmelden... dan heb je natuurlijk kans dat bepaalde groepen mensen... dat sneller zullen doen ja, dan precies. anderen. Ja. En daar moet je dan weer voor corrigeren. Dat doen pijlers natuurlijk wel. Maar het, het blijft een, een extra
0: uh, uh, hindernis.
1: Ja, oké.
0: Okay. Jasper, um, de afgelopen maanden... ben jij het archief ingedoken in Groningen. Uh, heb je onderzoek gedaan naar de geschiedenis... van de Familie Stichting? Um, ja... Wat heb je daar aangetroffen? Wat was het meest bijzondere of gekke of leuke? Het archief
2: in Groningen zeker, dat, uh, dat beslaat de eerste 25 jaar ongeveer van de Fabilo Stichting. Uh, toen het nog Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 heette. Um, ontzettend veel leuke dingen tegengekomen. Het zijn natuurlijk wel uiteindelijk stapels papieren die je aan het doorslinden bent, maar ik denk dat het meest... Bijzonder was dat door die letters heen van het archiefje, het, um, het harde werken van de mensen die verbonden waren aan het instituut altijd daar doorheen zag. En dat, uh, dat heeft me wel geïnspireerd om, om nog meer onderzoek te doen. Zeker, hoe, ja.
1: hoe bedoel je dat? Hoe, hoe zag je dat daar doorheen?
2: Dat mensen niet te moeilijk waren om een, een stapje extra te zetten om, om meer te werken. De, de, de levendige discussies in de, in de notulen bijvoorbeeld van de, van de vergaderingen van het instituut waar, ja. waar echt de, de passie wel, wel naar ja. voren kwam. Ja, ja.
1: En, en ben je nog een, een sappige anekdote tegengekomen of een, een leuk wapenfeitje of, uh, of iets dergelijks?
2: Uh, nou, dat er in fases van de geschiedenis de, de partij top, als ik het zo mag zeggen, of het landelijk bureau uh, wel redelijk de teugels wist aan te trekken. Uh, dus dat, niet al, dat het bureau niet altijd de vrijheid heeft gehad om, uh, om alles te doen uh, wat, wat ze wilden, dat, dat viel me op. Uh, maar ook uh, dat er bijvoorbeeld een, prij een prijsvraag werd uitgesteld... Ge van wie, uh, wat zou de nieuwe naam moeten worden van, uh, van het wetenschappelijk bureau. Er waren meerdere, meerdere antwoorden op. Maar eentje die misbijgebleven was uh, de do-democraten.
0: De do-democraten. En, en de
2: denk-democraten. Alsof er twee verschillende soorten uh, democraten zouden zijn. En dat vond ik... Uh, dat dat zal dan door gaan
0: allitereren was de volgende naam de
2: durfdemocraten. <lacht> dat zou kunnen, ja. ja, 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 ja. ja. Hey, even voor de leek ja.
0: trouwens. Want uh, de, waarom ligt dat archief in Groot?
2: Uh, in Groningen is het uh, instituut documentatiecentrum uh, politieke partijen van Nederland. Daar wordt eigenlijk alles opgeslagen wat met uh, politieke te partijen te maken heeft. Dus van, van verkiezingsaffices tot aan potloden die worden gebruikt bij de campagne, uh, dat soort zaken. En dus ook archieven van, van politieke partijen en van wetenschappelijke bureaus van politieke partijen.
1: Ja. Ja. Hm, leuk. Ja, en misschien om even te... Uh, uh, voor, nu zullen veel luisteraars op zich wel bekend zijn met het wetenschappelijk bureau uh, en het bestaan daarvan. Um, maar toch voor degene die dat nog niet weten, want ik merk ook wel om me heen... dat het dat, dat lang niet iedereen op de hoogte is van het bestaan van wetenschappelijke bureaus. Tom, um, kan je misschien uitleggen, wat, wat is nou eigenlijk een wetenschappelijk bureau van een politieke partij?
3: Ja, een wetenschappelijk bureau is een van de neveninstellingen, zoals het wordt genoemd, van een politieke partij je hebt verder, we hebben partijen ook, bijvoorbeeld jongere organisaties uh, soms bureaus die zich richten op het buitenland uh, en veel partijen hebben ook een wetenschappelijk bureau dus dat is verbonden aan een partij uh, maar strikt genomen wel een aparte uh, organisatie uh, maar ze moeten zich met name voor de subsidiedoeleinden wel verklaren als uh, horend bij elkaar uh, en die, ja, die wetenschappelijke bureaus die, die, die bestaan al, uh, al langer ook al Zelfs voordat ze gesubsidieerd werden. Um, um, en de, ja, die, die hebben toch tot doel om hè, het debat binnen een partij, de meningsvorming, maar eh, te ondersteunen door, door middel van, uh, wat wordt genoemd politiek-wetenschappelijk onderzoek, uh, als, als politicoloog. Uh, het klinkt die term mij een beetje vreemd in de oren... want wat zij doen is volgens mij niet politiek-wetenschappelijk... maar uh, wel wetenschap die raakt aan de politiek. Hè, dus ze, ze, ze hebben vaak projecten over verschillende onderwerpen... Um, om daardoor, eh, daarmee het debat in de partij te stimuleren. Van ja, dat onderwerp, daar moeten we toch eens wat, wat, wat beter over nadenken. Misschien wat nieuwe ideeën over genereren. Uh, en op die manier is dat wel een belangrijk uh, onderdeel binnen zo'n partij. Want een partijorganisatie zelf zal, zal zo'n rol niet zo heel snel op zich nemen. Mm -hmm. uh, en veel van die wetenschappelijke instituten die hebben ook. Uh, uh, ...bladen uh, die ze uitgeven met artikelen erin. En dat is toch echt een heel ander kaliber stukken... ...dan je het aan zal treffen in de normale ledenbladen van, van politieke partijen. Mm. Uh, dat zijn echt um, ja, over het algemeen goede doorverhoogte analyses... Op, ...op basis van literatuur, op basis van soms ook wat onderzoek. Uh, uh, terwijl ja, die, die, die ledenbladen, dat is... ja dat is leuk voor de, de club bij elkaar houden. En, en misschien leuke, inspirerende interviews. Maar dat is toch, eh, toch veel meer gericht op het ja, op PR van de, van de partij. Ja, dus. uh, en en ja, die bladen van die wetenschappelijke instituten. Ja, die, 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 dat zijn uh, de, de, de belangrijkste bladen. Die, die staan ook wel... Goed bekend dat daar serieuze stukken in verschijnen. En ook alleen, niet alleen maar van mensen die die partij toch al wel, hè, daar toch, toch al wel mee eens waren. Maar dat, dat echt een. Uh, soms
0: ook mensen van andere partijen. Echt om dat debat uh, levendig te houden. Ja. Ik haakte even aan op. In het begin zei je als politicoloog. Vind je de, de, het, het een beetje apart dat het politiek-wetenschappelijk onderzoek heet. Hoe bedoelde je dat?
3: Nou ja, in de wet heten het politiek-wetenschappelijke instituten. Ja. Uh, en, uh, en kijk, als, ik ben politieke wetenschapper en dan denk ik... Ja, wat ik doe, dat is iets, iets, iets heel anders. Ik bestudeer de politiek als ja. wetenschapper. En, en dat doen die wetenschappelijke instituten uh, natuurlijk niet... Uh, soms ook wel een beetje. Hè. Ze, het, het kan ook gaan over bestuurlijke vernieuwing als een thema. Maar ze hebben het over een breed scala aan thema's. En dat kan ook over klimaatverandering. Of over de inrichting van Nederland gaan. Hè, dus over allerlei inhoudelijke thema's. Hè, maar hun doel is natuurlijk het voeden van het politieke uh, debat, discussie binnen die partij. Hè, en, en daaraan een bijdrage uh, leveren. En in, die, in dat opzicht is het politiek... Uh, het is ook wetenschap, want het is gebaseerd op de wetenschap. Maar het is het vaak, ja, het is wel het, 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 wetenschappelijk onderzoek in de zin van... Je, je kunt het wel uh, typeren als uh, je, meer praktijkgericht dan, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, dus uh, het, het is wel iets anders dan wat er aan de universiteiten gebeurt, laat ik maar zeggen. Maar het, 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 het legt echt die verbinding uh, tussen wetenschap en politiek, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. En, en Jasper, ik, ik zie jou knikken. Um, waar ik benieuwd naar ben, heeft het wetenschappelijk bureau van D66, als we daar even op focussen, al vanaf het begin al die functie gehad? Want jij noemde hè, net ook wel van, ja, uh, wat je in het archief zag, was dat ze ook niet altijd even vrij waren in hun rol. Dus, dus hoe zag die, die rol, die functie van het wetenschappelijk bureau van D66 er in de beginjaren uit? En hoe is dat verschoven?
2: Ja, ik, ik zou ook graag nog willen aanvullen op, uh, op Tom, als dat, als dat kan... Ik denk dat de factor tijd heel verschillend is tussen uh, wat politieke partijen doen in de Tweede Kamer, de fracties en uh, het wetenschappelijk bureau van de partij. Dat het tempo ligt er anders en er wordt ook op een wat langere termijn nagedacht als het goed is dan uh, in de politieke praktijk. Dat is denk ik een heel belangrijke uh, dat, uh, uh, toevoeging en daarnaast uh, inderdaad het... Het vertalen van, van alle kennis in de samenleving, uh, of dat wetenschappelijke kennis is of, of kennis dat bij expertgroepen ligt, dat vertalen naar de politieke praktijk. Dat is wel wat ik veel heb teruggehoord in ieder geval van um, gesprekken die ik heb gevoerd met experts ook over wat uh, alle wetenschappelijke bureaus dan zou verbinden. Want alle bureaus um, hebben uiteindelijk een eigen manier van uh, ja, het invullen van het zijn van politiek wetenschappelijk instituut. Er uh, zijn heel veel verschillen tussen. Mm -hmm. um, Daar komen ze ook nog wel, uh, denk ik. En uh, dan op, um, naar um, D66 in de beginjaren. Ja, dat is uh, uh, opvallend begin, omdat D66 in 1972, tussen 1972 en. 1975 ongeveer wel in een crisis was beland als partij zijnde. Uh, heel weinig leden waren er overgebleven. De financiën waren, waren eigenlijk rampzalig. En de enige subsidie die nog binnenkwam... ...was voor het wetenschappelijk bureau vanuit de overheid. Of het enige geld dat nog binnenkwam, zou je, zou je kort gezegd kunnen zeggen. Dus uh, de functie van het wetenschappelijk bureau op dat moment... ...was het uh, staande houden van het, van het politiek denkwerk dat nog werd verricht... Uh, dat politiek denkwerk werd niet verricht in, uh, in, op het wetenschappelijk bureau zelf... maar in zogeheten uh, werkgroepen van D66, van onderaf. Daar, daar waren uh, leden, D66 leden aan betro bij betrokken, maar bijvoorbeeld ook uh, experts... en soms schoven ook dan een, een kamerlid aan bij, bij een discussie. En de functie van het bureau in die tijd, en dan heb ik het eigenlijk over de jaren 70 en ook wel 80... was het, het coördineren van die werkgroepen, een praktische coördinatie. Dus dat betekent... Uh, de, de leden van die werkgroepen opbellen, ben je wel aanwezig bij de, bij de aankomende discussie. Maar ook het verzorgen van de nota's en, en, en rapporten die uit die werkgroepen voortkwamen.
1: Maar er waren dus geen wetenschappelijk medewerkers op het wetenschappelijk bureau zelf, die zelf dus dat onderzoek deden, zoals we dat nu doen eh, als uh, medewerkers? Er was een
2: directeur en een secretaresse, daar kwam het eigenlijk ah, ook okay. neer. En, en de stichting had ook een bestuur. Ja. En dat bestuur bestond uit... Um, uh, bestuursleden van het Landelijk Bureau, die zaten QQ in het bestuur van de Stichting en in het Landelijk Bureau. Kamerleden zaten in het, in het Stichtingsbestuur. Dus, dus zo zie je al de verwevenheid tussen de politieke actualiteit van dat moment en, uh, en een wetenschappelijk bureau. Dus het was een hele andere constellatie eigenlijk dan dat we vandaag de dag zien. Mm -hmm. ja. mm
1: -hmm. en, en, um, en was het? Ik um, vroeg me ook af hoe die relatie dan tot de, tot de moederpartij was. Hè? Dat was eigenlijk dus meer verweven met elkaar. Het was. Het was... Uh, niet heel duidelijk een, een eigenstandige taakopvatting of
2: um, de, de, ik denk dat de taakopvatting sta, stond wel in de, in de statuten, was voornamelijk gericht op het ondersteunen van vertegenwoordigende lichamen in, door Nederland heen en voornamelijk dan de Tweede Kamerfractie. Dus ja. Uh, die werkgroepen waren echt eigenlijk aan het werk voor die fractieleden uh, of voor ministers soms ook. En je zou het misschien kunnen vergelijken met het werk dat fractiemedewerkers uh, op dit moment nu doen. doen. Ja. Um, dus dat, en en de, de relatie was toch wel eentje van top-down, zou je kunnen zeggen. Dus de, de partijtop... Uh, die, of dus het stichtingsbestuur, waar dus een groot deel van de partijtop ook in vertegenwoordigd was... die hakte eigenlijk de knopen door. Mm -hmm. En de directeur van het wetenschappelijk bureau die, um, die voerde dat uit. Dat, mm -hmm. dat is de korte samenvatting, ja. 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 En, en
0: uh, Tom, hoor je dus duidelijk dat uh, in ieder geval in die tijd was het zo... dat de verhouding wetenschappelijk bureau moederpartij was uh, behoorlijk hiërarchisch. Is dat gebruikelijk ook bij andere partijen? Hoe, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik, ik moet zeggen dat ik daar niet tot in detail uh, een studie heb van gemaakt bij alle, bij alle partijen. Maar je ziet sowieso wel dat bij wat, wat nieuwere partijen... Hè, die, ...die vaak ook wel een wetenschappelijk uh, bureau of instituut oprichten... Hè, ...want ze krijgen er nou eenmaal subsidie voor. Uh, dus je bent het niet verplicht als partij. Maar als je dat geld wil krijgen, moet je er wel een hebben. Dus dat gebeurt vaak wel. Uh, en, en dan zie je wel dat dat vaak nog wel heel erg dicht bij die partij staat en echt, uh, echt meer dienend uh, uh, is uh, en dat als zo'n organisatie al wat langer uh, uh, bestaat, uh, dat er ook meer een traditie begint te ontstaan van een meer... Uh, uh, onafhankelijke uh, positie ten opzichte van, uh, van de moederpartij. En soms, uh, soms vindt de moederpartij dat ook vervelend. En dan zal er vast wel eens getelefoneerd worden. Um, um, hè, uh, of dan wordt er uh, afstand genomen van uh, bepaalde adviezen. Uh, van nou oh, dat waren wij toch niet. En dat was uh, maar een gek ideetje van een wetenschappelijk instituut. Uh, eh, maar dat, ja, dus, dus dat, dat, dat zal ook variëren. Maar ik denk dat wel een belangrijk verschil is tussen instituten die al wat langer bestaan. En instituten en ook wat groter zijn. Waar je wat, wat, wat grotere partijen horen. Dan heb je toch ook meer financiële middelen. Dan kan je ook wat meer dan alleen maar een directeur en een secretaris uh, en, 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 en partijen die, ja, die nog vrij nieuw zijn... en waar, die dat eigenlijk ook nog een beetje moeten uitvinden... wat die verhouding gaat zijn. Ja.
1: En, en Jasper, hoe, um, hoe veranderde die verhouding? Want het is duidelijk dat de familieopstichting vandaag de dag... Uh, niet meer zo opereert en ook niet zo samengesteld is... als jij al heel in die beginjaren. Wanneer begon die functie te veranderen in de loop van de geschiedenis? Ja,
2: in, in, de, in de jaren negentig eigenlijk. Hmm. zie je wel een, een belangrijk kantelmoment... Um, dat is een periode waarin uh, D66 groeit, dus meer middelen krijgt uh, in de Kamer. Dus tot, uh, tot 24 zetels aan toe in 1994. Daarnaast, um, uh, door, dat, door die groei wordt er ook de vraag gesteld van... wat voor een ideologisch profiel heeft D66 nu eigenlijk? Dat is altijd wel een, een heikel punt geweest natuurlijk in de geschiedenis. Maar uh, op dat moment wordt die, wordt die ook gesteld in een rapport uh, vanuit de partijtop. En, en je ziet eigenlijk dat er, dat er een soort momentum daardoor ontstaat waardoor de directeur van het wetenschappelijk bureau op dat moment uh, Christian de Vries uh, ja een andere koers kan gaan varen met het wetenschappelijk bureau. En, en, de ontwikkeling die Tom eigenlijk net ook schetst dat het een onafhankelijkere positie in gaat nemen er wordt meer um, uh, er wordt een zelfstandig onderzoeksprogramma ingesteld. Waarbij het bureau dus voor het eerst ook daadwerkelijk zelf projecten gaat, gaat vormgeven. Er worden boeken uitgebracht. Dus dat is een hele groot, heel groot verschil met, uh, met de periode daarvoor van de jaren 70 en, uh, en 80. En wat ook nog wel opvallend is, is dat Christian de Vries was een, uh, of is een filosoof. Um, en, en in die periode waren de meeste directeuren van de wetenschappelijke bureaus vaak uh, sociaalwetenschappers. Dus dat was ook alweer uniek vergeleken met met andere wetenschappelijke Wat bureau.
0: maakte dat dan uniek en anders, Jasper? Ja, dat wat is, ik, uh... ook vragen,
2: ja. ik denk dat uh, uh, de, daardoor de, uh, het wetenschappelijk bureau van D66 meer gericht was op toch wel uh, kritische reflectie en, en echt filosofische onderbouwing uh, van maatschappelijke processen of analyse daarvan en dat, uh, dat de directeuren van andere bureaus toch nog net iets meer op de kortere termijn uh, hun werk uh, verrichten. Ja, ja.
1: Okay. En, en hoe, vooral, wat deed dat voor de relatie met de moederpartij?
2: you <laughs> Dat, was, dat is inderdaad een, een goede vraag. Um, uh, wat er gebeurde was dat uh, uh, het, het instituut eigenlijk een bepaalde vorm van wetenschappelijkheid probeerde na te streven. Dus echt objectief probeerde uh, uh, tot bepaalde publicaties te komen. En ze hadden zelfs een wetenschappelijke raad ingesteld die als een klankbord uh, diende. En er was een, de voorzitter van de stichting in die periode was, uh, was ook een hoogleraar. Uh, dus je ziet dat, dat alles eraan gedaan werd om publicaties te verzorgen met uh, wetenschappelijkheid allure. Uh, maar dat zorgde er ook voor dat die publicaties eigenlijk uh, best een hoog abstractieniveau in zich droegen en daardoor moeilijk uh, te vatten waren voor, voor politici die gewoon met het dagelijkse politieke werk bezig waren. Uh, dus, dus die onafhankelijke positie die het bureau nastreefde zorgde er ook voor dat de relatie uiteindelijk tot... De, de politieke praktijk en de politici van dat moment uh, bemoeilijkt werd. Of eigenlijk dat er bijna geen communicatie meer was op een gegeven moment. En zo zie je dus dat het streven naar die wetenschap, wat misschien politiek-wetenschappelijke instituten ook niet per se hoeven te doen of moeten doen, dat dat ook gevolgen kan hebben voor, voor de relatie die er is met, uh, met de politiek van dat moment. Ja. Mm
1: -hmm. en, en Tom die, uh, zei net van... Hem, hoe, hoe... Een onafhankelijk wetenschappelijk bureau kan er ook toe leiden dat er soms uh, door, die, door die wetenschappelijk bureaus dingen worden gezegd, geschreven van de moederpartij. Denk van nou, uh, dat, uh, daar zijn wij niet zo blij mee. Dat is nou net niet de lijn die wij in de fractie willen uitzetten. Ik uh, ben sowieso wel benieuwd of Tom daar een voorbeeld van heeft. Uh, en ook Jasper, uh, eerst jij, ben jij in de geschiedenis ook dat soort voorbeelden tegengekomen, hè? Dat het wetenschappelijk bureau... Zijn eigenlijk gewoon spannende fitties. Ja, nou ja, in Daniel zegt het ja. inderdaad wat ja. helderder. <laughs> Kom maar op met, uh, met, uh, met de verhalen.
2: Ja, dus één dus, uh, directeur, uh, Diederik van der Hoeve in de jaren tachtig, die wilde graag uh, overleg plegen met uh, de PPR... PPR. CPN in die periode, ja. uh, maar uh, dat was niet mogelijk, um, want de partijt opzij zei duidelijk, wij willen niet dat het wetenschappelijk bureau gaat overleggen met, uh, met dat soort partijen, want da daardoor zouden wij onze politieke kleur te veel uh, laten zien.
1: En luisterde het wetenschappelijk bureau uh, daarna. Uh, dat,
2: dat moest eigenlijk dat moest. wel. Uh, er waren weinig middelen in de jaren tachtig. Het aanzien van D66 was na de val van kabinet uh, van 8-2 niet zo, niet zo hoog en uh, ja, je had als directeur in die periode niet heel veel bewegingsruimte. Daar kwam het op neer. Um, en um, in een gesprek dat ik had met Diederik van der Hoeven... gaf hij zelf ook aan... Uh, ik was er vooral voor de inhoud en ik wilde vooral denken. En als ik dan bepaalde dingen niet kon doen, dan legde ik me daar toch maar bij neer, want dan kon ik verder met de inhoud. Daar kwam ja. het eigenlijk op neer. En die, die, die relatie die ik net schetste tussen Christian de Vries en het bureau en de uh, politieke praktijk van dat moment in de jaren negentig, ja, die verslechterde tot op een zeker hoogte zo erg dat er dus niet meer werd gecommuniceerd. En dan zie je in het archief ook wel passages terugkomen van uh, voor uh, een goede uh, gedachteuitwisseling is communicatie ook belangrijk. Uh, zullen we daar maar eens mee beginnen, uitroepteken. Dat hij dan in een brief Oei. naar elkaar geschreven Oei. Dus, ja. dus dat, soort, dat soort verhalen zie je ja. zeker, ja. Ja. Ja.
0: Maar, maar ik begrijp jou dus goed, Jasper. Jij zegt, dat het komt in de jaren 90 bij Christian de Vries vooral, omdat Christian de Vries dus heel erg focuste op het wetenschappelijke en, en daardoor dus, tenminste lag die oorzaak bij helemaal dat het te wetenschappelijk werd wat hij deed? Ja, ik wil het niet al te
2: persoonlijk maken
0: in die nee, zin, maar wat je wel ziet
2: is dat de politici eigenlijk uh, de, de vertaalslag van dat, dat onderzoek dat werd gedaan naar de politieke praktijk werd niet, werd, die, ja. werd niet gedaan. Dus ja. eigenlijk zei het wetenschappelijk bureau in de jaren negentig, hier heb je gedegen wetenschappelijke kennis over processen in de jaren negentig, zoals bureaucratisering, individualisering die toen speelde, ja. werd, uh, werd, no werd op gereflecteerd. Uh, doe er mee wat je wilt. Eh, dat was eigenlijk de strekking. En andersom uh, uh, vond, vond het bureau het dan jammer dat er ook niks mee werd gedaan. Want de politici dachten, ja, hier kunnen wij niks mee. Ja. We moet eerst nog een stapje tussen zitten voordat wij het kunnen Dit gebruiken. Dit is te vaag. Ja, 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 ja.
0: ja. Tom, heb jij daar voorbeelden van? Misschien niet van Fitties, nou, maar... <laughs> ja, ga je gang Tom, sorry. Ja. Nou, nou, vorig, vorig jaar kwam uh, iets in het nieuws.
3: Uh, er was een CDA-rapport uh, van het wetenschappelijk... Uh, ...instituut van het CDA... Uh, ...waarin een voorstel zou staan om uh, fastfood te verbieden onder de 18... Volgens mij stond dat er niet zo heel scherp in, maar dat, dat, dat werd er wel van gemaakt. En toen wist uh, de Tweede Kamerfractie niet hoe snel ze zich daarvan moest discrimineren. Want fastfood verbieden onder de 18, uh, dat, uh, dat, dat ging toch ook wel erg ver in, uh, in hun ogen. En zou ook dat, niet zo populair zijn. Uh, dat was het, pa bij de dat patatverbod, zoals het, het uh, patatverbod, zoals het
1: al uh, <laughs> mooi werd gespind. Ja,
3: ja nou dat wordt, er, dat wordt er dan gewoon gemaakt. En dat is natuurlijk misschien nu nog wel meer... Uh, dan, dan 30 jaar geleden, dat er dan elementen uit zo'n rapport worden uitgelicht, en er een mooi label op wordt geplakt. Uh, en, en dan wordt er toch meegezogen in dat, uh, ja, dat ophefcircus wat je soms ziet. Uh, en dan, uh, dan weet de Tweede Kamersfractie natuurlijk niet hoe snel ze zich daarvan moeten chargeren, omdat dat natuurlijk electoraal ook uh, uh, niet, uh, niet handig is. Uh, terwijl uh, zo, zo, in dat rapport ongetwijfeld veel, uh, een veel breder perspectief is ge, geschetst. Uh, en, en, en vast niet de belangrijkste maatregel zal zijn geweest. Een, een, een verbod op uh, patat onder de 18.
1: Nee, nee. En wat doet zoiets dan voor de. Heb jij daar zicht op? Wat zoiets dan doet voor de relatie tussen partij en wetenschappelijke bureaus?
3: Ja, in, in dit concrete geval weet ik dat niet. Maar de, ik kan me zo voorstellen dat dat dan toch de relatie weer wat bemoeilijkt. Uh, uh, en dat, ja, in zekere zin zit er natuurlijk een, een spanning. Althans, als een wetenschappelijk bureau goed uh, het, het werk doet, dan, dan moet er wel enige spanning in zitten. Want ze zouden ook, hè, ook de volksvertegenwoordigers en de partijen in de breedte moeten voeden met nieuwe ideeën die hopelijk ook iets afwijken van de bestaande ideeën uh, binnen zo'n uh, zo partij. Dus dat, dat moet ook een beetje schuren. Uh, en dat vinden volksvertegenwoordigers uh, tot op zekere hoogte wel oké. Okay, maar dan, dan moet je niet uh, in zo'n publicitair circus worden meegetrokken. Ja. Um, uh, dus, en, en dan wordt het natuurlijk lastig. En dan, dan, dan zullen we er vast wel weer uh, 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 verwijten volgen van... Uh, waar, hoe kun je dat nou op deze manier opschrijven? Want nu kunnen wij ook niks meer met jullie rapport... want dat is uh, besmet ge geraakt, uh, laat ik maar zeggen. Dus... Uh, ja, ik denk dat dat voor beide uh, wel iets is waar ze uh, voor moeten uitkijken. Maar aan de andere kant... Ja, als je dan alleen maar uh, hè, van die, van die halfzachte rapporten krijgt... waarin staat wat die Tweede Kamerfractie toch al vond... Uh, dat, dat zou ook niet zo goed zijn, denk
0: ik, voor, uh, voor de meningsvorming binnen een partij.
1: Nee, dat roept dan weinig debat op uh, intern. Je dan, uh... maar,
0: maar dan is een belangrijke vraag wel, Tom. Uh, je, je gebruikt het woord ophefcircus. Uh, kan een wetenschappelijk bureau dan nog wel in deze tijd functioneren... met social media, waarin alles uit zijn verband getrokken wordt? Um, als je als wetenschappelijk bureau juist inderdaad... a, nieuwe ideeën wil lanceren, maar b, die ook goed wetenschappelijk wil onderbouwen. De, past dat wel, dat wetenschappelijke denken van, over politieke problemen... In, ...in tijden van social media.
3: Ja, ik, bedoel, daar, 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 ik denk dat daar meer risico ligt... ...dan misschien uh, 30 jaar geleden. Aan de andere kant... Hoef je, ...moet je misschien ook niet... ...voor alles bang zijn. Um, en, uh, en, en ook niet... ...voor, voor kleine relletjes... Uh, uh, ...dan zeggen... Dus we, ...dus we schrijven er niks meer op. Uh, maar ik, ik denk dat... ...dat ook... Uh, ...maar ik weet dat niet zeker... ...maar dat, dat zou je echt aan die bureaus zelf moeten vragen... ...is van... Uh, op welke manier ze dan rekening houden met de ontvangst van die rapporten... zowel in de publiciteit als, als bij de moederpartij. En ik, ik, ik neem aan dat, dat ze daar toch over, over nadenken. En, en soms zullen ze wel bewust ook wel dingen scherp uh, opschrijven... Om, en dat, dat is soms misschien ook wel prettig. Als het een beetje past in het hè, gedachtegoed van zo'n partij, dan kan het juist ook een uh, soort steun in de rug uh, zijn. We, bij, het, bij het CDA heeft geloof ik het wetenschappelijk instituut jarenlang hè, die e ideeën over een vlaktax aangedragen en zo. En dat vond de partij top, ja, naar mijn indruk, toch ook wel prettig. En er is ook een soort variant, nou goed, dan een twee schrijvenstelsel, wat je daar inhoudelijk ook van vindt. Wat was nou dat ja, ook alweer al Tom? Toch, die uh,
1: die vlaktax, hoor dat ik je onderbreek, wat was dat ook alweer?
3: Ja, het idee dat je maar één inkoom, uh, tarief voor inkomstenbelasting uh, zou, zou hebben. Um, en dat, uiteindelijk zijn het er nu twee, maar dat, dat waren er ooit vier geloof ik. Uh, dus dat maakt het belastingstelsel wat eenvoudiger en uh, volgens de voorstanders is dan de kans op een armoedeval ook uh, minder groot. Hè? Dan Armoedeval is dan als je dan in iets meer gaat verdienen en dan kom je in een hoger uh, belastingtarief uh, terecht. En je verliest ook allerlei subsidies. Uh, en dan ga je uiteindelijk uh, netto erop uh, op achteruit. Uh, en en in, in naar hun idee was, als we nou een simpel zo simpel mogelijk belastingtarief met één belastingtarief uh, 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 voor iedereen hebben, dan, uh, dan werkt dat het beste. Dus dat, dat, dat kwam uh, uh, wel uit, uit die koker. Maar... Uh, 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 en, en dat paste natuurlijk ook wel bij hè, de ideeën die binnen uh, die partij uh, uh, leefden dus in, in dat opzicht kun je zeggen van ja dat, 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 dat is misschien dan was het weer wat scherper dan de partijleiding op een, op een gegeven moment wilde maar ze zijn daar wel uiteindelijk mee aan de
0: slag gegaan ja. ook politiek
1: ja mooi Jasper, we hadden
0: het dus net over uh, dat wetenschappelijk bureau zich toch ook wel rekenschap moeten geven als politieke, dat ze in een politieke omgeving, in een mediaomgeving uh, bevinden. Uh, heb jij daar nog voorbeelden van? Want we waren bij het verhaal van het wetenschappelijk bureau D66 bij de jaren negentig een beetje gestopt, maar ja, hoe is het ja. daarna gegaan? Ik, ik denk dat um, een anekdote
2: die me te binnen schoot over uh, de, de Bekman-stichting was dat, uh, dat Kok uh, op een gegeven moment zei, wij hebben zo'n goed kritisch wetenschappelijk bureau, ik zou hem eigenlijk liever aan een andere partij willen geven. Uh, ja. dus, dus in die zin zijn er zeker dat soort voorbeelden in de geschiedenis. Maar ik denk ook dat... Uh, dat de vraag die je net stelde van kan, kan een bureau die functie nog, uh, nog uitoefenen, dat je die misschien moet, moet omdraaien. Ik denk dat heel veel wetenschappelijk bureaus op dit moment dat al doen, al heel goed gedegen onderzoek uitvoeren of projecten starten, zoals het project Van Waarde van, van de PvdA nogmaals, de we weyardi beckmans stichting. Alleen dat de partij of de fractie daar niet altijd open voor staat. Dus je zou het ook kunnen omdraaien. Misschien dat fracties, partijen meer open kunnen gaan staan voor het werk dat een wetenschappelijk bureau uh, levert. Ja, dat wilde ik nog even toevoegen. Ja, en
0: dat heeft dus vooral te maken met wat je eerder noemde de, de, de omgevingsdruk, maar ook de tijdspatronen die er zitten.
2: Ja, ja, de, de, ja wetenschappelijk bureau's zijn bij uitstekplekken waar je, waar, je, waar je een stapje terugneemt juist van die social media, die waan van de dag. En waar, waar op lange termijn wordt nagedacht over de politieke problemen. Ja. Dus, dus de, dan ligt denk ik de, de, de taak bij de partijleiding om, om daar ook wat mee te doen. Ja,
1: het, zou een, het zou eigenlijk heel blij moeten zijn met een interne kritiekaster in die zin, hè? die voorstellen be bevraagt en, uh, en andere, andere ideeën presenteert, uh, om over na te denken.
2: Ja, en ik denk dat we dan ook over een ander, andere soort kritiek hebben dan een relletje in de media. Precies. Je kunt best fundamentele ideologische ja. kritiek leveren op, op je partij, als je dat intern houdt Precies. bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat, dat kan zeker, ja, ja. ja. ja,
1: ja. Ik ben ook wel even benieuwd hoe dat nou met die financiering van wetenschappelijke bureaus uh, zit. Want eigenlijk, eh, uh, in 1972, dat zien we als ontstaansmoment. Uh, van de Famieloos Stichting in ieder geval. Omdat, toen, uh, om er toen, omdat er toen financiering kwam voor wetenschappelijke bureaus. Waarom kwam er juist toen uh, geld beschikbaar?
2: Uh, ja, dat komt eigenlijk dat. De aanleiding was dat eind jaren 60 een aantal wetenschappelijke bureaus van, uh, van partijen van de KVP, uh, PvdA, VVD een brief stuurden naar de minister van Binnenlandse Zaken toenertijd uh, om te vragen eigenlijk om, om geld, daar komt het eigenlijk op neer, het ging financieel niet goed. Dat was de aanleiding en daar, daarbij was er ook nog een, 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 een debat wat ontsprong in de Kamer over uh, staatkundige vernieuwing. En, en part, politieke partijen stonden ook nog niet in de grondwet in die periode. Dus daar werd over gediscussieerd in de Kamer. Dat was de context. En um, het, het grappig feit is dat D66 ook principieel tegen was in die periode op subsidie voor wetenschappelijke bureaus. Uh, ze vonden dat je, dat je uh, noodlijdende bureaus, noodlijdende partijen niet kunstmatig in leven moest houden. Uh, toen de subsidie er nu eenmaal was, toen werd het natuurlijk wel gebruikt. Dat, ja. uh, dat, dat was, wel, klinkt ja. wel een beetje hypocriet. No, ja. yeah. ja. Wat ja. vind je daarvan achteraf? Hè? Uh, ik ben blij mee. ja. had dat je er nu niet gezeten Als ja. je heb nu niet gezeten, ja, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Ja, ja. Um, ja, ja.
1: Hey, en Tom, um, hoe zit die, die financiering van wetenschappelijke bureaus? Die zit uh, een beetje enigszins complex in elkaar. Kan jij schetsen hoe dat, hoe, dat precies, uh, hoe dat precies zit? Welke geldstromen daar naartoe ja, gaan? Nou ja, uh, ja. Uh,
3: in de, ...in de wet financiering politieke partijen en ook in de nieuwe wet op de politieke partij... Uh, ja, ...die nu uh, in ontwerp is, um, uh, is er een aparte uh, uh, grondslag voor financiering voor, uh, voor wetenschappelijke instituten. Um, hè, dus als een partij een politiek wetenschappelijk instituut heeft... En het moet een aparte organisatie zijn en de partij moet die, dat instituut erkennen En dat instituut moet zeggen, wij horen die, bij die partij, zodat er een één-op-één relatie is. En je kan niet een wetenschappelijk instituut namens meerdere partijen zijn of iets dergelijks. Dus elke partij mag één instituut hebben en dan krijg je een basisbedrag... Uh, wat in die nieuwe wet, uh, geloof ik, iets minder dan 200.000 euro uh, staat... Uh, en een bedrag van 20.000 euro per kamerzetel. Uh, uh, voor, speciaal voor het wetenschappelijk instituut. En dat is dus onderdeel van de financiering die politieke partijen uh, krijgen. En er zijn nog ook andere uh, posten. Uh, de, uh, en in de jaren 70, uh, toen dat debat, of eind jaren 60, jaren 70... was er ook veel debat over wat voor soort werk van politieke partijen moeten we überhaupt financieren. En ook de voorstanders zeiden, nee, partijen direct moet je niet uh, steunen, maar die uh, wetenschappelijke instituten, jongerenorganisatie, en, en organisatie scholing en vorming, dat soort activiteiten zou je wel kunnen financieren, maar de partij op zich niet. En al helemaal niet, campagnes. Nou, dat, dat is inmiddels allemaal verlaten, dus die partij krijgt uiteindelijk nu ook zelf geld uh, voor allerlei activiteiten die uh, partijen uh, heeft, Maar dat, dat bedrag speciaal voor die wetenschappelijke instituten, dat is gebleven.
1: Ja, maar daarnaast, dat, hè, dat, dat, er is dus een basisbedrag en daarnaast een bedrag per kamerzetel. Dat is natuurlijk wel een, een hele kwetsbare factor uh, voor wetenschappelijke bureaus. Nou, de de Beckman Stichting weet daar alles van. Uh, toen de PvdA van 39 naar 9 zetels, ik weet niet of ik het goed zeg, uh, ging. Uh, bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks is dat gebeurd na de vorige verkiezingen. Uh, en zo zijn er wel meer voorbeelden. Dat maakt uh, de positie van een de financiële positie van een wetenschappelijke bureaus behoorlijk kwetsbaar en heel erg afhankelijk van zetelaantallen, terwijl zij juist uh, boven de waan van de dag proberen te, te opereren. Um, hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Tom?
3: Ja, dat, je, je, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat het basisbedrag moet dan hoger en dat bedrag per kamerzetel uh, lager bijvoorbeeld. Uh, dat is natuurlijk een, een politieke uh, afweging, want je kunt ook zeggen ja, een partij die meer steun krijgt onder bevolking uh, heeft dan ook, uh, uh, dan is het ook niet raar dat zo'n partij uh, wat meer middelen krijgt om ook uh, aan, uh, aan de ideeën te werken en dat een heel kleine partij, uh, een even, even grote subsidie zou krijgen als, uh, als een heel grote partij. Dat zou ook wat vreemd zijn. Maar ja, die balans tussen die twee, dat is natuurlijk. Uh, een, uh, daar, daar zou je ook een, een andere keuze in kunnen maken. Um, uh, er is ook wel wat gedebatteerd, geloof ik, over de opbouw en uh, afbouw van subsidies. Dat gaat dan iets geleidelijker, uh, wil men dat uh, doen, maar als nog alsnog, alsnog binnen een jaar. Um, he, dus dat betekent nog steeds. Maar he, dat geldt natuurlijk ook voor partijbureaus. He, de, de partijorganisatie zelf. Die hebben daar ook mee uh, te maken. En ja, Dat is natuurlijk inherent van het koppelen van een subsidie aan het, uh, uh, het, aantal, uh, uh, het aantal zetels.
1: Want je zou ook kunnen zeggen, juist een partij waar het minder goed mee gaat, die hebben meer denkkracht nodig. En ik ben ook benieuwd, kijk ook even naar jou Jasper. Wat doet die in die zin die afhankelijkheid van zetelaantal... met de relatie tussen wetenschappelijk bureau en moederpartij?
2: Ja, door die uh, koppeling aan het zetelaantal. Dus de, de begroting van, uh, van de familiestichting is de, de hele geschiedenis lang uh, grotendeels afhankelijk geweest... van de politieke macht die de partij dus had in de Kamer. En je ziet gewoon dat uh, in momenten van crisis... of wanneer D66 is nogal vaak uh, gedaald en gestegen in de, ja. de zetelaantallen... zoals jullie weten... Uh, zie je gewoon dat er minder vrijheid komt. Er komt een grip vanuit, de partij, van het, partij, vanuit het partijkader op de, op de bijdrage die het wetenschappelijk bureau eigenlijk kan leveren aan de, de opinievorming. Um, en je zou kunnen zeggen dat het zeker wel een, een inperking is van de uh, stabiliteit van de denkkracht op een wetenschappelijk bureau de, over de lange termijn gezien. Um, en het is inderdaad ook de vraag, als we kijken naar het nu, uh, is het niet zo dat als er een nieuwe partij bijvoorbeeld in de kamer komt, dat die ook juist meer middelen zou moeten hebben, omdat het een nieuw geluid is, wat blijkbaar gehoord wil worden door de samenleving, waardoor ze ook meer geld hebben om dat meteen goed te funderen door, door middel van een wetenschappelijk bureau. Zo, zo zou je er ook naar kunnen kijken. Inderdaad, het punt dat jij net maakte, Suzanne, van, um, is, het, is het per se eerlijk, of hebben, hebben partijen juist als ze halveren uh, niet de ruimte nodig om zich ideologisch te herbronnen? Dat is ook, dat is ook belangrijk. Dus daar, daar zijn wel, daar zou je over kunnen discussiëren,
3: zeker. Ja, ja.
0: ja. Yeah. Mm -hmm. Op zich, ja. Maar het is ook gewoon natuurlijk...
3: een, een heel erg sterk politiek debat. Hè? En, en dat is ook... Hè, sowieso bij die partijfinanciering. Partijen met veel leden zijn er over het algemeen... vaker voor dat... Uh, het ledencriterium zwaarder moet doorwegen. En partijen met relatief veel zetels... ten opzichte van de leden... die willen juist dat de zetels zwaarder doorwegen. Dus op die manier is daar eigenlijk altijd... een soort politiek debat over. Waarbij partijen heel erg goed kijken... Hoe ze, hoeveel ze uiteindelijk onder de streep uh, overhouden. Maar er is wat voor te zeggen... Om om, uh, om het basisbedrag uh, wat te verhogen en uh, het bedrag per kamerzetel uh, naar beneden te, te, te brengen. Uh, al, ja, moet je natuurlijk zeggen, we, we zitten wel met ontzettend veel partijen en fracties. Uh, en dan wordt de denkkracht ook wel weer enorm uh, uh, versplinterd. Uh, dus ja, dat men ook, de, ook die
0: kamerzetel nog wel als een grondslag neemt, vind ik ook wel weer begrijpelijk. En Jasper, jij gebruikt dat woord dat, je, dat er een nieuw geluid is dat blijkbaar gehoord wil worden. Want dat wordt dan de hoofdvraag eigenlijk. Als je zetelaantal niet als leidend neemt of niet als een belangrijk indicator meeweegt überhaupt. Hoe bepaal je dan dat het een nieuw geluid is wat gehoord wil worden? Want ledenaantal, ja, politieke partijen en leden, dat is ook altijd een fundamenteel probleem. Dus dat, dat, is het dan, wat geeft dan de grondslag voor, uh, voor, voor dat het een nieuw geluid is dat gehoord wil worden? Ik denk nog steeds wel de aanwezigheid in de Kamer.
2: Dus dat dat punt 1 moet zijn. En ik denk wat Tom net noemde ook het ophogen van dat basisbedrag. Dat zou fl flink omhoog kunnen. Als je met twee zetels nu in de Kamer komt... dan heb je dus uh, snelle rekensom 240.000 euro tot je beschikking. Mm. Uh, dat staat wel uh, schril in schril contrast met een wetenschappelijk bureau van D66 bijvoorbeeld... <lacht> waar veel meer gedaan kan worden. En, en ja, de vraag is, om dat, juist omdat... Wetenschappelijk bureaus over de lange termijn onderzoek willen doen en, en zich daar ook over willen uitlaten. Uh, uh, Visievorming, dat ze daarvoor, dat, dat zou hun functie moeten zijn. Of die electorale schommelingen dan daar zo'n grote invloed op, op moeten hebben. Um, in, de de, in de geschiedenis zie je in ieder geval wel dat, dat, dat daardoor uh, ja, de langetermijnprojecten termijn projecten niet altijd uh, uh, tot, tot de uiting zijn gekomen. En dat is, dat is soms wel jammer. Ja, ja.
1: Ja, ja. En, en wetenschappelijke bureaus, die, hè, dat noemen jullie allebei, die kunnen natuurlijk bij uitstek een rol spelen in, die, in, in, in het voeden van de politiek, in die ideeënstrijd eigenlijk in de politiek. Hebben jullie uh, nou ook een voorbeeld van waar dit heel goed gelukt is? Uh, het zij bij D66, het zij bij andere partijen. Jasper, ben jij iets moois? Uh, het, het blijft afvallig veel, even... ja. maar Jasper,
2: laten <laughs> wij eerst aan jou vragen. ja. ja. Ja, het, het voeden, voeden van de ideeënstrijd is natuurlijk wel... De vraag is in hoeverre is er ideeënstrijd in de afgelopen dertig jaar in, 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 de, in de Kamer. Uh, het is wel, wel het politiek debat voor een groot deel uh, gereduceerd tot het oplossen van, van beleidsproblemen. En, en, en de grote ideologische verhalen zijn wat mij betreft wel een beetje op de achtergrond uh, geraakt. Um, is uh, dat zo? De, 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 waarom zie je dat zo? Uh, nou ja, juist ook van de, het punt dat jij net maakte van die, die waan van de dag en de social media en, en de, de, de keuzes van partijen die vooral gericht zijn op het uh, verdienen van zoveel mogelijk zetels en, en ook een zo groot mogelijk uh, electoraat dat, dat wordt, dat wordt nagestreefd, um, uh, dat maakt denk ik dat er een bepaalde uh, ideologische vervlakking plaatsvindt, uh, omdat je dus een zo groot mogelijk uh, publiek aan wil spreken. Hoe merk je
1: dat in de praktijk, die ideologische vervlakking? Hoe merk je dat in de, in de Kamer?
2: Ja, de debatten, de debatten die ik volg, die gaan voornamelijk over uh, uitspraken die worden gedaan in de media. En uh, de inhoud is, is, is wat mij betreft wat, wat weg. Ik, een concreet voorbeeld nu zou ik niet zo kunnen noemen, maar dat, uh, ja, dat, kan, uh, dat kan beter, denk ik. Ja, mm -hmm. Ik weet niet hoe Tom daarnaar kijkt, of hij daar ook... Uh... Tom, ja, vertel.
3: Ja, ik, ik zat te denken, maar ik, er, er komen geen uh, grote uh, voorbeelden naar boven. Maar dat, dat komt misschien ook omdat heel veel van die activiteiten toch wel primair gericht zijn op wat er gebeurt in zo'n partij zelf. Uh, en nou denken mensen soms dat politicologen alles volgen wat er in alle partijen op elk moment gebeurt. Mm -hmm. Maar dat uh, is gewoon uh, onmenselijk niet mogelijk. Nee. Of menselijk gezien niet mogelijk. Dus. Uh, uh, dus dat blijft soms ook nog wel een beetje op de achtergrond. Het, het, dat is misschien ook niet erg. Hè? Want dat, ja, het, het moet ook het debat voeden binnen zo'n uh, partij. Uh, maar dat wil ook niet zeggen. Het, het wil wel zeggen dat... Het niet altijd heel prominent uh, ook naar buiten wordt uh, uh, gebracht. Of dat zijn wel rapporten, het is niet verborgen, maar je moet er wel erg naar gaan zoeken. En, uh, en uh, gewone kiezers, burgers, zullen vaak niet echt meekrijgen wat er gebeurt op die wetenschappelijke instituten.
0: Ja, Jasper, jij wilde daarop reageren?
3: Ja, ja dus, dus intern, precies
2: wat Tom zegt, is er natuurlijk heel veel gedaan door de Familio Stichting en zijn voorgangers. En je ziet ook dat bijvoorbeeld het, uh, het etiket sociaal liberalisme, dat in de jaren negentig door de partij werd aangenomen, dat dat ondertussen wel echt uh, die politieke filosofie van het sociaal liberalisme onderzoeksobject is geworden van het wetenschappelijk bureau. En daarmee ook uh, een andere... Um, uh, ander soort onderzoek wordt gedaan. En ook op een andere manier, denk ik, wordt bijgedragen aan die opinievorming dan uh, 30 jaar terug, 40 jaar terug. Uh, dus de, de bepaalde waarden van het sociaal liberalisme als de democratie, gelijkheid, vrijheid, die centraal staan, die worden uitgediept, uitgedacht en daarmee is zeker wel een mooie voedingsbodem uh, uh, gegeven voor de partij. De laatste, laten we zeggen, 15 jaar. Mm -hmm. Zeker, ja, ja. ja.
1: En Tom, um... De, de, de politieke ideeënstrijd in het algemeen, hè? Jasper, die, die, is daar toch wat, uh, uh, die ziet dat toch wat minder terug. Herken jij dat?
3: Ja, dat, ik denk dat dat wel een ontwikkeling is. Uh, dat er voor die, voor die hele de, de grote ideeën minder ruimte uh, lijkt te zijn. Er wordt nog steeds gepraat over allerlei onderwerpen. En verschillende partijen ook echt nog wel uh, van mening op, uh, op belangrijke manieren. Maar dat dat past binnen een, een breder ideologisch uh, kader. Nou ja, dat, dat, dat soort taalgebruik, dat zie je eigenlijk weinig, uh, uh, weinig meer terug. Uh, uh, veel minder althans, heb ik het idee in de politiek. Uh, Partijen lijken toch vooral uh, gericht uh, te zijn... op het, het aanspreken van bepaalde groepen kiezers... Waar, uh, uit, uit hun eigen kiezersonderzoek... Uh, blijkt uh, dat die voor bepaalde onderwerpen uh, gevoelig zijn. We weten ook wel uit politiek-wetenschappelijk onderzoek... dat burgers misschien minder in dat soort brede ideologieën denken... en meer denken van nou, dit is een onderwerp... wat ik heel belangrijk vind, bijvoorbeeld migratie of, of klimaat. En dan ga ik kijken welke partij... Uh, uh, daar het, uh, het, 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 het meest competent op is of uh, die, uh, dat, dat soort ideeën het beste naar voren kan brengen. Uh, en, en op die manier uh, zie je wel dat ja, die, die, die ideologieën uh, uh, een minder grote rol spelen, I ideeën nog wel en, en onderwerpen nog steeds wel een rol spelen in de politiek, maar uh, minder in dat bredere gedachtegoed. En het
0: raakt daardoor misschien ook soms wat, wat sneller versnipperd. Ik vraag me dan ineens wel af, wat is dan een ideologie? Want je kan je voorstellen nu, als je, we noemen het nu telkens ophef... en we noemen het telkens een beetje social media politiek misschien... maar aan de randen van het politieke spectrum zijn er partijen... die van zichzelf in ieder geval vinden... dat ze wel een hele duidelijke alternatieve ideologie neerzetten. En als ik bijvoorbeeld even kijk naar Caroline van der Plas van BBB... die zou misschien haar verhaal over stad versus platteland wel graag willen vertellen... alsof dat uh, een fundamenteel ander ideologisch kader is... dan dat uh, dat er tot nu toe was. Tom, de, de, is dat geen ideologie of zie ik dat gewoon verkeerd? Hoe, hoe moet ik dat lezen?
3: Nou, juist, je, je ziet dat die, dat soort nieuwe partijen vaak veel meer insteken... op een onderwerp of een bepaalde uh, groep mensen... waarvoor ze de belangen vertegenwoordigen. He, dus denk aan, uh, aan 50PLUS of, uh, of ook BBB... Uh, al zeggen ze zelf natuurlijk, we zijn ook voor de burgers en voor de broeren, maar ja, ze worden toch meer gezien als uh, voor het platteland. Uh, en ideologieën, dat zijn natuurlijk uh, niet zomaar losse opinies over uh, wat bij, bij elkaar geveegde onderwerpen, maar dat zijn uh, consistente uh, stelsels van ideeën overkoepelende brede, uh, uh, visies op ho hoe de maatschappij uh, uh, in elkaar zou, uh, zou moeten zitten He, dus dat, 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 dat bredere perspectief en dat is, dat is nou juist hetgene waarvan Jasper ook zegt denk ik uh, van dat, dat, dat lijkt meer te missen en dat is meer gericht op het korte termijn kleine onderwerp soms ook wel grote onderwerpen hè, zoals klimaatverandering is geen klein onderwerp uh, maar klimaatverandering op zich is hè, en als je daar iets tegen wil doen dat is op zich nog geen ideologie eh, dat, dat, dat zou kunnen passen binnen een bredere ecologische ideologie, laat ik maar zeggen. Eh, dus dat, dat, dat bredere kader, ja, dat, dat is toch wel, um, wel minder prominent.
1: Wat zou er nou voor nodig zijn om dat weer terug te brengen, vraag ik me af, als ik jullie zo beluister. Dat is natuurlijk, hè, er, zijn, er zijn zoveel oorzaken, dingen die daar nu aan bijdragen, aan dat gebrek aan ideologisch debat, die je niet zomaar weg kan uh, halen. Uh, eh, media, sociale media voornamelijk, hashtag ophef. Wat, wat kunnen, hoe kunnen we dat ideologische debat nou weer wat verrijken? En wat kunnen wetenschappelijke bureaus daaraan bijdragen? Rhea, ja, ik, oh.
2: ik denk dat... Um... Het is wel belangrijk om te, te beseffen inderdaad... Dat wat verwachten we eigenlijk van politieke partijen in de samenleving? Is dat, is dat ja. een discussie die gaat over het oplossen van crisissen... Uh, hoeveel, of een discussie over hoeveel geld gaat waar naartoe op, op welk moment? Of verwachten we van politieke partijen ook inderdaad... dat ze groter verhalen uitdragen en een visie hebben... over waar de samenleving over twintig jaar uh, moet staan? Um, en ik denk dat uh, dat veertig dat jaar geleden meer was dan nu... En dat wetenschappelijk bureaus juist de plek zijn om, om daar zeker een bijdrage aan te leveren. Uh, hoe is een moeilijke vraag. Ik zou, mm. ik zou beginnen bij um, meer Kamerleden in totaal. Dus, dus uh, we gaan naar 250 Kamerleden wat mij betreft. En de ondersteuning zou ook rianter kunnen. Waardoor er gewoon meer ruimte is voor voor uh, nadenken. En, en de wetenschapsbureaus zouden, zouden ook mm, ja, hoe zou je dat kunnen zeggen, knooppunten kunnen hebben rondom het parlement, waarbij ze structureel uh, hun inbreng hebben, los van uh, de relatie die ze hebben met de moederpartij, maar ook uh, kunnen laten zien van, hé, hey, de afgelopen twee jaar zijn we hiermee bezig geweest. Zouden jullie hier uh, wat meer mee kunnen doen? Ja. Naast dat je het alleen maar de verantwoordelijkheid legt bij de politieke partij zelf, zou je daar misschien als overheid ook uh, instituties voor kunnen op optuigen.
3: Ja.
1: Tom, wat denk jij?
3: Ja, ik denk dat hierbij belangrijk is dat het gaat niet alleen maar om, om media of sociale media. Maar het, het, dit soort ontwikkelingen komt natuurlijk ook voort uit uh, het idee dat bepaalde uh, politieke scheidslijnen die een hele tijd dominant zijn geweest. Uh, en denk bijvoorbeeld aan, uh, aan klassen, maar ook religie dat die gewoon veel minder belangrijk zijn geworden. En dus niet meer de politieke competitie uh, zo duidelijk structureren. En daardoor zijn, zijn, zijn burgers, zijn, zijn kiezers ook daadwerkelijk echt meer gaan kiezen. Hè, vroeger stemde je als arbeider gewoon op de Partij van de Arbeid. Toen hoef je niet echt lang over na te denken. Ja. Uh, maar mensen, hè, als je nu links bent, dan zijn er meerdere opties. Uh, uh, en, en, en mensen zijn dus meer gaan, gaan kiezen. Uh, en, en misschien deels als een reactie daarop zijn ook dat soort aparte onderwerpen belangrijker geworden... dan alleen maar een soort overkoepelende links-rechts... of uh, 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 religie uh, uh, versus niet-religieuze tegenstelling. Uh, dus dat, ja, dat is vrij fundamenteel. En ik denk niet dat je kunt zeggen van... Uh, op deze of deze manier komt ideologie als zodanig weer terug. Ik denk wel dat je zou kunnen kijken hoe kunnen we nou meer... Uh, die, die, ...die termijnen wat verlengen, hè? De, wat, wat langere termijnvisies. Al, zelfs al zou je het niet meer een ideologie noemen. Hoe kunnen we nou politiek, uh, die, ja, die eigenlijk bij uitstek natuurlijk gericht is op de komende vier jaar... ...want daarna zijn er weer verkiezingen. Hoe kun je nou politici zoveel mogelijk stimuleren om, om over die grenzen van de verkiezingen heen uh, uh, te denken... En uh, wetenschappelijke bureaus uh, kunnen daar een, een, een rol in spelen. Dan zou je inderdaad misschien naar die financiering moeten kijken. Dat je zegt van ja, dat laat je wel meegolven met hoe groot zo'n partij is. Want als een partij verdwijnt hoeft het ook geen wetenschappelijk bureau meer te hebben. Of veel kleiner wordt. He, maar dat je dat wat, wat, wat meer geleidelijk nog zou doen dan, dan nu al het uh, uh, idee is. In de Tweede Kamer, ik, ik, ik ben helemaal niet tegen een grotere Tweede Kamer... want we hebben een relatief veel te kleine Tweede Kamer... als je nee. kijkt naar de bewolkingsomvang. Um, maar de, de vraag is dan wel... hoe gaan we die extra mensen... wat gaan die, gaan die doen? Want als die alleen maar meer... moties gaan schrijven over kleine... ophef issues, dan schieten we er natuurlijk... helemaal niks mee op. Nee. Uh, dus ik denk dat dat ook wel gepaard moet gaan... met nadenken over... Uh, wat doen we in de Kamer en op welke manier kunnen we Kamerleden stimuleren om vooral die dingen te doen? Hè, waarvan we nu zeggen, misschien gebeurt dat te weinig. Zoals goed uh, door wetgeving heen akkeren om alle problemen er hopelijk vooraf uit te halen... in plaats van uh, uh, vijf jaar later en, en twee affaires verder. Uh, hè, dus dat, uh, maar dat, dat is natuurlijk wel iets lastigs omdat ja, politieke partijen ook zien dat het succesvol is om wel mee te gaan in die opheffcyclus. Uh, uh, en daar, in ieder geval voor bepaalde politieke partijen. Um, en uh, ja, daar tegenin gaan, dat is, dat is wel, denk ik, makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Ja, ja. Het, het brengt ons eigenlijk bij... Uh, we hebben er al een beetje een antwoord op... maar het brengt ons uh, toch wel bij de laatste bij de slotvraag, onze vaste slotvraag. Um, ik begin bij Jasper. Stel, je was nu minister... En dat zou dan minister Binnenlandse Zaken moeten zijn, denk ik of zo. Jasper kijkt daar kritisch bij. De gedachte minister worden, dat, uh, daar heb je überhaupt al uh, moeite mee. Uh, nee, ja, dat kan natuurlijk. Zeg hè. nooit nooit. Uh, Erasmus heeft dat ooit een keer gezegd. Hè. Politiek en bestuur, nee, liever niet. Ik ben liever arm. Dat, is, uh, dat zei Erasmus al. Uh, maar, maar goed, Jasper, ik begin bij jou. Stel je voor, je was minister. We hebben een aantal ideeën gehoord. Maar wat is nou concreet iets wat je nog verder zou kunnen doen... om de taak van wetenschappelijke bureaus als, als voedingsbodem... voor die ideeënstijd in het politiek debat om die te versterken? Jasper, ga je gaan. Ja, dat is
2: een goede vraag. Moeilijke <laughs> vraag ook. Um... En ik, ik zit meteen te denken dat ik in herhaling ga vallen. Maar ik denk dat dat basisbedrag uh, omhoog uh, gooien voor wetenschappelijke bureaus belangrijk is. Maar dan zou ik daarbij ook uh, een voorwaarde stellen dat wetenschappelijke bureaus ook altijd een, een tijdschrift uitbrengen. Bijvoorbeeld wel ook uh, bepaalde vormen van politiek wetenschappelijk onderzoek uh, uh, uitvoeren. Um, dat, dat zou denk ik een belangrijk onderdeel zijn. En, en wat ik net probeerde te schetsen, een soort... Uh, Concreet kan ik het moeilijk maken nog, maar een institutionele vormgeving in de samenleving waarbij bureaus structureel aanwezig zijn in de knooppunten van kennis eigenlijk uh, ja. en, en hun bijdrage daar kunnen leveren, daar, daar geld voor uittrekken.
1: Ja. Dus vanuit hun eigen rol toch nauw samenwerken met de andere politiek, met de andere geledingen in de partij. Ja, ja ik denk ja. dat het ook
2: goed is als ook op dat niveau uh, juist die ideologieën gaan botsen en het wetenschap, ja. de wetenschappelijke voeding daarvan ook gebotst met andere wetenschappelijke bureaus, zeker. Ja, ja
1: Tom, van jou dezelfde vraag. Stel, je was minister. Wat zou je doen? Opstappen. Dat mag niet.
3: Ik vind het eigenlijk een heel je moet goed antwoord. Eerst hond, op, ja, ik vind hem heel moet, leuk. In
1: honderd dagen moet je blijven zitten... en moet je een paar uh, goede acties oh, op moet, je naam zetten. Ik moet ook zitten. nog wat gaan doen.
3: Uh, uh, ja. Nee, sorry. Uh, uh, ik, 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 vind dat, ik vind dat goede suggesties. Ik denk dat je ook zou moeten nadenken... ...die functie hè, van, van vertaling van wetenschappelijke inzichten... ...moet die alleen in wetenschappelijke bureaus eh, plaatsvinden? Hè? Dus aan partijen, direct gelieerde organisaties? Of zou je dat daarnaast ook op andere manieren kunnen vormgeven? Hè, dus, en dat is al, ook wel vaak een debat in uh, financiering rondom politieke partijen... ...en fractieondersteuning. Moet je nou maar zoveel mogelijk in de fracties en de, de partijen pompen? Uh, volgens mij moet je dat versterken... Maar moet je daarnaast ook misschien de meer neutrale ondersteuning ook niet versterken? En dan in het parlement gaat het dan om de griffie. Uh, uh, en, en, en je zou ook kunnen nadenken: ja, wat, wat, wat zou dat kunnen betekenen, misschien, uh, als het gaat om, om, om politieke partijen? Niet om de rol van wetenschappelijke bureaus uh, te vervangen, want die zijn in de meningsvorming heel erg. Uh, uh, heel erg belangrijk, uh, maar dan word je toch alweer snel meegezogen in uh, van ja, wat kun je er nou uh, doen uh, dat jouw partij ook succesvol is en dat soort dingen, uh, maar misschien ook op andere manieren die die verbinding met de wetenschap liggen. En misschien heeft de wetenschap, hebben universiteiten daar ook uh, een rol in? Ehm, uh, er zijn wel een aantal initiatieven, ook rondom de Tweede Kamer, om dat uh, versterking van de koppeling tussen wetenschap en beleid uh, te versterken. Maar ik denk dat je daar ook uh, uh, eens naar uh, zou kunnen kijken, uh, ook als, om een manier om, om die functie te versterken.
1: Mooi, hele goede idee. Dus nou ja, uh, ik hoop niet dat je dan gelijk opstapt, uh, mocht het ooit zover komen. Uh, heel hartelijk dank Tom Lauwers en Jasper Dekker voor dit, uh, voor dit gesprek. En jij luisteraar, bedankt dat je luisterde. Als je nou meer wil weten over de geschiedenis van de Familie Stichting, ga dan naar stichting.nl. Daar lees je een mooi uitgebreid artikel van Jasper uh, over alles wat hij is tegengekomen uh, over de geschiedenis van dit instituut. Vergeet ook niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En over twee weken zijn wij er weer. Tot dan!